0: Also es gibt natürlich die eine oder andere Parade, die gut war und ja, die vielleicht auch spielentscheidend war, aber es gibt natürlich auch mindestens genauso viele Böcke, wenn nicht sogar noch mehr, die ich geschossen habe, wodurch meine Mannschaft vielleicht sogar verloren hat. Also ich äh, finde das Engagement von einzelnen Spielerinnen äh, bei mir in der Mannschaft großartig. Zum Beispiel Katharina Schmidt und auch Norma Wittmann, die die kleinen Mädchen trainieren und da auch wirklich viele, viele Mädels immer wieder begeistern und äh, bei der Stange halten. Und es äh, ist auch egal, dass, wie das Ergebnis am Wochenende ausfällt. Die kommen und die haben Bock auf Fußball. Es war auch ganz gut für mich zu sehen, dass Fußball sehr wichtig ist. Ähm, Sport im Allgemeinen, sonst würde ich irgendwie nicht mein halbes Leben dem Sport widmen. Aber dass es auch noch was anderes gibt als Fußball und ähm, ja, dass es auch okay ist, wenn ich nicht von sieben Tagen in der Woche fünf auf dem Platz verbringe.
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf-Zeugen. Oft ist es bei Fußballerinnen ja so, dass sie lieber Männerfußball schauen, warum auch immer. Bei Lotte Maywald ist das anders. Sie ist ein großer Fan und eine echte Kennerin des Frauenfußballs. Die Teuterin unserer Landesliga-Mannschaft hat schon viele Bundesliga- und sogar Champions-League-Endspiele der Frauen gesehen. Davon erzählt sie in dieser Episode und von ihrer großen Leidenschaft für den Sport generell. Von ihrer Torwart, Handschuh, Sammlung und von ihrer Tätigkeit als Volontier bei Pokalendspielen? Der Männer. Ach ja, von ihrem neuen Job berichtet sie auch, denn Lotte hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Sie ist bei der Kreissportjugend in Telto Fleming tätig. Mein Name ist Gregor Hummeler und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Lotte Maywald. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich habe mich so ein bisschen über dich erkundigt. Und wenn man mal anderen zuhört, was sie so über dich erzählen, dann stellt man schnell fest, du bist sportverrückt. Kann das sein?
0: Ja, wenn man das so sagen möchte. Ich beschäftige mich halt sehr viel mit Sport.
1: Du spielst bei der Eintracht, bist Torfrau. Du hast beruflich mit Sport zu tun. Darüber reden wir gleich noch. Du bist ein großer Fan des Frauenfußballs. Fangen wir vielleicht einfach mal mit deiner Karriere bei der Eintracht an. Wie ging das los?
0: Ähm, das ging meiner Meinung nach 2009 los. Das waren in meiner damaligen äh, Schulklasse die Wache-Zwillinge, Caroline und Claudine, die gesagt haben, sie haben jetzt angefangen Fußball zu spielen bei der Eintracht. Ähm, ihre große Schwester Kathleen Wache spielte da schon. Und ähm, ob ich nicht Lust hätte, auch mal ja, zu schauen. Und ich wollte schon länger Fußball spielen, hatte davor andere Sportarten ausprobiert. Das war aber irgendwie nicht von Dauer aus unterschiedlichen Gründen. Und ja, dann äh, bin ich mal zum Probetraining gegangen. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, die Wache Zwillinge spielen mittlerweile nicht mehr. Und auch mhm. Kathleen spielt nicht mehr. Aber ja, ich bin irgendwie noch da.
1: War gar nicht klar, dass du ins Tor
0: gehst? Nee, es war nicht klar. Es gab Zwei Torhüterinnen, Svanche und ähm, Norma, damals noch Just, jetzt Wittmann. Ähm, und dann war es so, dass Svanche weggezogen ist, glaube ich, und äh, Norma ins Ausland gegangen ist. Und auf einmal gab es keine Torhüterin. Und Alexander Schröder, unser damaliger Trainer, ähm, hatte angefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, bei einem Testspiel mal ins Tor zu gehen sie hatten jetzt gerade niemanden und ich war aber noch im Urlaub und habe dann irgendwie alles Menschenmögliche gemacht, um meine Eltern davon zu überzeugen, pünktlichst aus dem Urlaub wieder zurückzukehren, dass ich dann ähm, ja bei dem einen Testspiel ins Tor gehen kann. Ähm, ich hatte nur Vorerfahrung aus dem Handballtour, weil ich früher mal Handball gespielt habe und das hat mir Spaß gemacht ähm, und am Ende muss ich sagen, ist das vielleicht mein Glück gewesen, dass ich jetzt so lange Fußball spiele, ja, weil ich ansonsten, glaube ich, schwer einen Platz im Team gefunden hätte.
1: Torfrau ist ein spezieller Job. Man ist ein schmaler Grad zwischen Heldin und, naja, ich sag mal, Pechvogel. Hast du das schon selber erlebt, so in deiner Fußballkarriere?
0: Auf jeden Fall. Also, es gibt natürlich die eine oder andere Parade, die gut war und ja, die vielleicht auch spielentscheidend war. Aber es gibt natürlich auch mindestens genauso viele Böcke, wenn nicht sogar noch mehr, die ich geschossen habe, wodurch meine Mannschaft vielleicht sogar verloren hat.
1: Wo siehst du deine Stärken als Torfrau?
0: Ähm, ich denke, ich kann ganz gut von hinten raus kommunizieren. Ich kann äh, die Mannschaft ganz gut lenken. Ähm, ja, das, was auch zumindest von den letzten Trainern äh, von mir verlangt wurde.
1: Du bist richtig laut
0: auf dem Platz. Ich bemühe mich darum, äh, die Ansagen so klar wie möglich zu formulieren. <lacht> das ist sehr schön
1: formuliert, ja. Hast du ein
0: Vorbild als Torhüterin? Ähm, als Torhüterin Vorbild... Jein. Also ich finde ähm, natürlich Nadine Angerer einfach als Persönlichkeit super, wie sie auf dem Platz agiert. Armut Schuld einfach mit der Ruhe, die sie ausstrahlt. Die hat auch viele Rückschläge äh, hinnehmen müssen. Die war auch lange Zeit nicht auf Top-Niveau, meiner Meinung nach. Und ähm, hat sich natürlich jetzt super entwickelt äh, Ja, in Wolfsburg und in der Nationalmannschaft. Ähm, das sind schon zwei Vorbilder, die ich nennen würde. Und natürlich, äh, ja, wenn man aus Männerfußball jemanden mitnehmen möchte, Manuel Neuer, äh, mit seiner Art zu spielen, mit seiner Präsenz das ist schon beeindruckend.
1: Ist Manuel Neuer zurzeit der beste Töter der Welt?
0: Ja, ich beschäftige mich dafür zu wenig mit Männerfußball, würde jetzt aber sagen, dass die Aussage grundsätzlich richtig ist. Du bist eine große Freundin des Frauenfußballs, was insofern ungewöhnlich ist, dass
1: viele Fußballerinnen oft sagen, ach Frauenfußball gucken interessiert mich eigentlich gar nicht so. Ich gucke lieber Männerfußball. Bei dir ist das anders. Du guckst sehr begeistert und sehr intensiv Frauenfußball, Bundesliga, Champions League, Länderspiele. Warum ist das so bei dir?
0: Ähm, also mit der WM 2011 ging irgendwie alles so ein bisschen los. Ich habe zu meinem Geburtstag ähm, Tickets bekommen für das Eröffnungsspiel.
1: Das hier in Berlin das, war?
0: Genau, das war in Berlin. Und... Ähm, ja, da war so der erste richtige Berührungspunkt ähm, mit Frauenfußball außer selber spielen. Und ich habe angefangen, äh, mich quasi über die Spielerinnen zu informieren, mir die Spiele anzugucken. Und äh, ich fand das sehr interessant und ja, da war so ein bisschen die Leidenschaft entfacht.
1: Wie ging das dann weiter? Du bist regelmäßige Besucherin von Länderspielen, wenn es eben geht?
0: Ähm, Länderspiele eher weniger, also ähm, ich habe also eine Spielerin, die ich ganz gern verfolgt habe, Anja Mittag, ähm, die, als die Nationalmannschaft gespielt hat, habe ich natürlich jedes äh, Spiel versucht zu gucken. Die war ja dann auch lange im Ausland aktiv.
1: Mhm.
0: Und ähm, seit die nicht mehr in der Nationalmannschaft spielt, ist das Interesse was also von meiner Seite auch weniger geworden für die Nationalmannschaft. Ähm, wenn, dann gehe ich halt in, zu Wolfsburg ins Stadion oder äh, fahre halt nach Potsdam, was natürlich hier direkt ums Eck ist. Champions-League-Endspiel mhm. hast du auch schon gesehen, ne? Genau, da habe ich äh, jetzt, glaube ich, drei äh, ja, anschauen können. Das eine in Lissabon 2014, also, äh, dann 2015 in Berlin mhm. und äh, 2019 in Budapest. Mhm.
1: Gerade in letzter Zeit haben sich wieder auch die Bundestrainerinnen und auch Spielerinnen darüber beklagt, dass das Interesse am Frauenfußball auch medial nicht so groß ist. Liegt das nur an den Medien oder ähm, woran könnte das sonst auch liegen?
0: Ja, ich finde, die mediale Präsenz hat sich einfach schon gesteigert äh, im Vergleich zu den letzten Jahren. Ähm, es gibt mit DAZN einen Partner, der die Champions League-Spiele überträgt, egal welcher Verein dort spielt. Ähm, mit Magenta TV gibt es jemanden, der viele Bundesliga-Spiele überträgt. Ich finde es ist mittlerweile Meckern auf einem relativ hohen Niveau und ich finde es auch schwierig, dass sie sich beklagen, weil das natürlich ja, dem Frauenfußball doch so ein bisschen den Stempel aufdrückt. Ja, sie, ja, sie sind halt nie zufrieden mit dem, was sie, was sie kriegen. Natürlich kann noch mehr passieren. Ähm, es ist aber auch meiner Meinung nach historisch bedingt, dass einfach der Frauenfußball im Vergleich zum Männerfußball weniger Präsenz hat und damit auch weniger Einnahmen die Spielerinnen weniger verdienen.
1: Es ist ja eigentlich, kann nicht daran liegen, dass die Frauen, die deutschen Frauen nicht erfolgreich wären. Sie werden regelmäßig Welt- und Europameister, sind Olympiasieger gewesen 2016. Ähm, auch international spielen Bayern und Wolfsburg ganz vorn mit in der Champions League. Daran kann es sich liegen, wenn ich dann aber die Zuschauerzahlen in der Bundesliga sehe, da ist Turbine Potsdam fast noch einer der führenden Vereine, alle anderen haben Zuschauerzahlen eher im dreistelligen Bereich. Wie kann man mehr Menschen dazu kriegen, zum Frauenfußball zu kriegen, zu gehen in die Bundesliga zum Beispiel? Das ist
0: eine sehr schwierige Frage. Also ich glaube, die Zuschauerzahlen von Turbine Potsdam sind einfach deswegen so hoch, weil es schon immer ein reiner Frauenfußballverein war, weil die Fangemeinde gewachsen ist. Und ähm, ich glaube, man muss dem Ganzen Zeit geben. Natürlich äh, würden sich Highlightspiele in den in großen Stadien sozusagen äh, lohnen. Das sieht man in England, die ja gerade den Frauenfußball extrem pushen und damit auch ziemlich erfolgreich sind. Ähm, aber ansonsten braucht es meiner Meinung nach einfach Zeit. Ähm, viele Frauenfußballmannschaften, die jetzt gerade oben mitspielen in der Bundesliga zum Beispiel, die sind noch gar nicht so lange erfolgreich. Die, ja, die Vereine fangen jetzt erst an, vor allem die männlichen Profivereine äh, zu investieren. Und ähm, ja, da muss natürlich jetzt erstmal eine Entwicklung stattfinden. Ist
1: es denn gut, dass viele Frauenfußballmannschaften sich den großen Männerclubs anschließend, bei Bayern ist das so, Wolfsburg ist das so, in Frankfurt ist das jetzt auch so, die spielen jetzt unter dem Dach von Eintracht Frankfurt, andererseits Turbine Potsdam ist selbstständig und wie du selbst sagst, die ziehen genug reich, reichlich Zuschauer im Vergleich zu anderen äh, Mannschaften.
0: Also ich glaube, die Entwicklung hin zu den äh, Profivereinen ist nicht mehr aufzuhalten und äh, ja, ich hoffe, dass Turbine Potsdam so lange wie möglich natürlich noch überleben kann als eigenständiger Frauenfußballverein. Ähm, Oftmals bringt einfach die Fusion mit einem Profiverein viele strukturelle Vorteile. Man hat auf einmal ein ganz anderes medizinisches Personal, man hat eine ganz andere Trainingsanlage. Ähm, ja, auch medial natürlich mehr Möglichkeiten, okay. um präsent zu sein. Aber es gibt halt auch, ich sag jetzt mal die negativeren Beispiele, wie zum Beispiel der SC Freiburg, äh, wo die Frauen ähm, auf einem schiefen Fußballplatz trainieren und sagen, wir würden uns schon freuen, wenn wir zum Training kommen und wir hätten einen ordentlichen Rasenplatz. Da ist es dann natürlich so, Freiburg ist jetzt finanziell wahrscheinlich auch nicht so gut aufgestellt wie der FC Bayern oder der VfL Wolfsburg. Aber da ähm, tut die Fusion sozusagen oder die, ähm, ja, der Zusammenschluss nicht so den Frauen nicht so gut.
1: Verfolgst du den Frauenfußball, weil du eben von der Zoom gesprochen hast und von, ähm, von, von Übertragungen bei ähm, Magenta TV, verfolgst du das dann auch da in, in, in den streaming sehr intensiv?
0: Ja, dadurch, dass mein Zeitkontingent jetzt natürlich auch ein bisschen schmaler ist als früher, wo ich wirklich zu sehr, sehr vielen Spielen auch ins Stadion gefahren bin, bin ich natürlich sehr froh, dass es diese Streaming-Dienste gibt. Ich habe sie auch beide und äh, freue mich, wenn Champions League äh, der Frauen beide so läuft. Und äh, dann wird der Tag auch schon mal so geplant, dass von den ja, zwei, drei Spielen, die am Tag laufen, um mindestens eins geschaut werden kann.
1: Wenn du dann live vor Ort bist im Stadion, bringst du dir manchmal einen Mitbringsel mit. Du sammelst... Handschuhe.
0: Ich würde sagen, aus einer Laune heraus, also es gab ja irgendwann mal den Hallenpokal in Magdeburg und ähm, der wurde initiiert, um einfach noch mehr Fannähe zu schaffen. Also die Spielerinnen ähm, mussten immer durch die Zuschauerränge durch, wenn sie zum, ähm, zum Spielfeld kommen wollten. Mhm. Und ähm, ja, dadurch kam man auch mit relativ vielen Spielerinnen in Kontakt, die sind dann auch quasi auf den ähm, Gängen, ja, haben sich dort getroffen und man konnte sie einfach ansprechen. Und ja, da ist Almut Schuld an mir einmal vorbeigelaufen und da habe ich sie einfach gefragt, ob ich ihre Torwarthandschuhe haben kann. Äh, ja, sie hatte leider nicht so viel Zeit, sie zu unterschreiben, aber die Torwarthandschuhe habe ich jetzt zu Hause. Und das war so ein bisschen der Auftakt, ähm, ja, wodurch ich jetzt doch eine kleine Sammlung habe.
1: Sind das einfach nur schöne Erinnerungen an schöne Fußballreisen oder steckt da
0: mehr dahinter? Ähm, zum einen sind es natürlich Erinnerungen an schöne Fußballreisen, zum anderen natürlich auch an Erlebnisse, die ich hatte, ähm, ja, du sprichst, spielst wahrscheinlich auf ein äh, spezielles Paar an äh, vom Regionalauswahlspiel ja. ähm, wo ja wir mit Spielerinnen des Fußballkreises Dame Fleming äh, gegen die erste Mannschaft von Thüringen Hotsam spielen konnten und äh, das äh, Handschuhpaar von der Torhüterin an Katrin Berger, die jetzt bei Chelsea spielt, ähm, das habe ich auch in meiner Sammlung
1: Das heißt, du würdest die Handschuhe auch nie selber benutzen, sondern Nein. du äh, verwahrst sie ordentlich auf
0: Genau, also ich habe äh, ja eine kleine äh, ja, Rahmensammlung auch jetzt ja. äh, und die Dinger hängen an der Wand. Äh, selber benutzen ist aus zwei Gründen schwierig. Zum einen, weil ich das nicht übers Herz bringen würde und zum anderen, weil äh, die meisten Handschuhe mindestens drei Nummern kleiner sind als meine Handschuhgröße.
1: Hast du eine bestimmte torwart oder ist das egal bei Torwart-Handschuhen?
0: Ich habe verschiedenes ausprobiert und habe jetzt drei Marken, äh, mit denen ich äh, ja spielen würde. Das ist einmal von Keeper Sport, die Eigenmarke, dann äh, Ur-Sport, weil sie sehr langlebig sind. Und Adidas hat einfach einen super Grip, aber hält leider nicht so lange.
1: Sammelst du sonst noch was, was mit Fußball zu tun
0: hat? Ja, ich habe auch zwei Fußballschuhpaare ähm, und verschiedene Trikots von Spielerinnen.
1: Von welchen Spielerinnen? Kann man das? Ähm,
0: ich denke schon. Also das mit dem ersten Trikot. Äh, ja, verbinde ich mein erstes ähm, Fußballspiel bei Turbine Potsdam. Da sind sie 2012 Meister geworden. Mhm. Von Gino Fefa an Nonmar. Die ist in dem Jahr auch Torschützenkönigin äh, geworden. Äh, genau. Sie habe ich nach ihrem Trikot gefragt und habe es auch bekommen. Dann äh, Josephine Henning, äh, Nadine Kessler, Kim Kulich und äh, ja, eine etwas ältere Teuterin Silke Rottenburg.
1: Das sind, schon Rottenberg. Rottenberg. das sind schon große Namen des, des Frauenfußballs, ne? Also wenn dann nur vom, vom Feinsten. Genau. Ja. Wir eingestiegen damit, dass du sehr sportverrückt bist. Dazu zählt auch, dass du schon mal als Voluntier gearbeitet hast bei Pokalendspielen der Männer.
0: Das ist einfach äh, jedes Jahr aus neuem Erlebnis gewesen. Ähm, man ist näher dran als die Zuschauer, hat aber trotzdem während des Spiels die Möglichkeit, das Spiel auch zu schauen ähm, ja, und kann einfach den Ablauf dieses Endspiels unterstützen. Und ja, das ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen.
1: Wie wird man volontiert? Könnte ich mich auch bewerben?
0: Es kann sich jeder bewerben. In Berlin macht das Voluntiermanagement der Berliner Fußballverband. Mhm. Und da gibt es eine Seite, über die man sich anmelden kann. Und dann muss man Glück haben beim Losverfahren.
1: Was hast du denn für Aufgaben da?
0: Ich war schon mal äh, Medienvoluntier, das heißt, ich habe die Pressekonferenzen ähm, begleitet, habe ähm, ja, die Pressevertreter betreut. Daher hat man einen sehr, sehr schönen Blick dann während des Spiels über, also von der Medientribüne aus und kann alles sehen, ist aber auch relativ weit weg. Ähm, und in den letzten Jahren war ich springer voluntier das heißt, wir machen alles und nichts. Und werden immer da eingesetzt, wofür es quasi keinen Aufgabenbereich gibt. Mhm. Ähm, unsere äh, Einsatzzentrale sozusagen ist der Spielertunnel unter Marathontor. Das heißt, da hat man natürlich eine Spielernähe und kann, ähm, ja, sieht viele Menschen, äh, ja, die man eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt. Und ähm, ja, das ist einfach dann nochmal ein anderes Erlebnis, auch wenn man dann durchs Marathontor vielleicht mal ins Stadion geschickt wird, weil man irgendwas äh, holen soll und das Stadion voll ist, das ist großartig.
1: Kriegst du denn dann von den eigentlichen Finalspielen noch was mit oder bist du so beschäftigt, dass du kaum was vom Spiel siehst?
0: Ja, die Teamleiter achten eigentlich immer darauf, dass man möglichst viel auch vom Finale dann mitbekommt vom Spiel. Okay. Äh, wir haben dann auch mit unserer Akkreditierung die Möglichkeit, irgendwo uns in die Zuschauermenge zu stellen, wo es erlaubt ist äh, oder wo vielleicht doch mal ein freier Platz ist. Aber natürlich ist es so, dass man immer ein bisschen später dann erst hochgehen kann aus den Katakomben und natürlich auch früher wieder runter muss, ja, was aber nicht so schlimm ist.
1: Sportbegeisterung Teil 3, du bist ein großer Fan der Füchse, Handball. Ja. Du hast früher hast du eben erzählt, Handball gespielt, da ist offensichtlich noch so ein bisschen Handballleidenschaft hängen geblieben.
0: Ja, also meine aktive Handballzeit ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber mein Opa hat die Füchse immer verfolgt, er ist selber in Berlin im Sport aktiv
1: Aha.
0: und als die Füchse aus der zweiten Liga an die erste aufgestiegen sind, hat er gesagt, ja wir müssten noch mal gucken gehen, ja wie das jetzt so ist, ich meine Erstliga Handball kannten wir bis dato hier nicht, ja seitdem bin ich regelmäßig mit meinem Opa in der Halle und ja, wir gucken uns höchste Spiele an. Jetzt natürlich Corona bedingt äh, leider erstmal eher weniger.
1: Hast du von deinem Opa auch diese diese Sportleidenschaft oder wo kommt die her bei dir?
0: Ja, das fragen sich meine Eltern auch, weil <lacht> wir nicht so eine sportbegeisterte Familie sind, aber ich denke, Opa hat da schon einen ziemlich hohen Anteil dran. Mit ihm habe ich auch äh, im Garten immer Fußball und Batman und sowas gespielt. Ähm, und einfach, wenn er erzählt hat, was er so äh, ja, organisiert im Sport. Er ist beim, äh, bei Bergmann-Borsig, beim äh, Sportverein in Pankow, mhm. ähm, Geschäftsstellenleiter. Dann ähm, ja, hat mich das vielleicht so ein bisschen in die Richtung äh, gedrängt.
1: Torfrauen beim Handball leben gefährlich. Ich finde, sich ins, beim Handball ins Tor zu stellen, ist, ist eigentlich der Wahnsinn, sich da so abschießen zu lassen. Dagegen ist der Job als Torfrau im Fußball noch relativ ungefährlich.
0: Jein, das würde ich nur bedingt unterschreiben, denn beim Handball gibt es immer noch einen gewissen Abstand, weil die Spielerinnen natürlich in den Kreis reinspringen müssen, da ist es mir schon öfter dann passiert, dass ich mal einen Ball im Gesicht hatte, das ist nicht schön, das schmerzt, allerdings ist beim Fußball natürlich so, dass man äh, ja viel, viel mehr Kontakt mit dem Gegner direkt hat und äh, dadurch auch meiner Meinung nach die Verletzungswahrscheinlichkeit um einiges höher ist, äh, als beim Handball, wo man wirklich seine Bewegung gezielt ausführt und Ziemlich sicher weiß, dass da keiner dazwischenfunkt. Dann ist halt bloß die Chance, dass der Ball ins Tor geht oder halt nicht, oder ins Gesicht. Es
1: gibt ein ganz schlimmes Foto von dir, wo du dich schwer verletzt bei einem Spiel der Frauenmannschaft 2015.
0: Das, ja, 2015. Ich glaube, oder 2016. wo dann Maria
1: Meinert völlig ins Tor gegangen ist, obwohl sie gar keine Torfrauerfahrung hat. Da wirst du so unglücklich getroffen, dass du mit dem Fuß umknickst. Da gibt es ein ganz, ganz fürchterliches ja. Foto von. Ne?
0: Ja, das ist richtig, äh, Ja, da hat Oliver Schwandt im richtigen Moment, ja. sage ich mal, abgedrückt. Ja. Wobei man jetzt nicht mehr oder ich nicht mehr rekonstruieren kann, ob die Spielerin, die mit auf dem Bild ist, äh, ja, mich so getroffen hat, dass ich umgeknickt bin. Ähm, ja. Da gab es eine Berührung, äh, aber wahrscheinlich wäre ich auch so unglücklich im Rauslaufen umgeknickt. Du bist dann, nachdem du bei der Eintracht gespielt hast, zwischendurch auch mal
1: in Ludwigsfelde gewesen. Ja. Warum?
0: Ja, also ich habe zehn Jahre bei der Eintracht gespielt und ich hatte irgendwie das Gefühl, es wird Zeit für was Neues, einfach mal was anderes sehen und da kam die Anfrage aus Ludwigsfelde, ob ich mir das nicht vorstellen könnte und dann ähm, habe ich mir auch viel Zeit genommen, mir das zu überlegen, weil natürlich mein Herz doch schon bei der Eintracht ist und am Ende ja, ist die Entscheidung für Ludwigsfelde gefallen, einfach um ja auch zu sehen, wie läuft es dann in anderen Vereinen ab? Wie, welchen Stellenwert hat da der Frauenfußball? Wie sind die aufgestellt? Und ich glaube, da habe ich mit Ludwigswelle nicht die schlechteste Wahl getroffen.
1: Hat da Frauenfußball den gleichen Stellenwert hier wie hier bei der Eintracht? Oder wie ist das da?
0: Ich würde sagen, nicht unbedingt. Ähm, natürlich ist der LFC... Aufgrund der Oberligamannschaft mannschaft äh, strukturell ziemlich gut aufgestellt. Das heißt, wir hatten immer Kleinbusse, mit denen wir zu den Spielen gefahren sind. Äh, die Anlage ist sehr, sehr schön, aber auch sehr groß. Äh, die Plätze sind super gepflegt, weil die Stadt sich darum kümmert. Aber ansonsten hatte ich immer das Gefühl, dass der Frauenfußball da sehr nebenher läuft. Also alles, was über das, was ich gerade gesagt habe, hinausging, ähm, ja, beruhte quasi auf der Organisation und dem Engagement von einzelnen Personen, die den Frauenfußball in Ludwigsfelde ähm, ja, unterstützen und schätzen.
1: Ist es dann die alte Liebe zur Eintracht, die dich dann wieder zurückgelockt hat zum Wüstenmarker Weg? Oder wie kam es dann dazu?
0: Ja, also Verschiedene Spielerinnen haben mich natürlich immer wieder angesprochen, äh, wann sie mich dann wieder äh, in der Mannschaft begrüßen dürfen. Und Letztendlich hat sich meine berufliche Situation so verändert, dass ich gesagt habe, ich schaffe es nicht regelmäßig nach Ludwigsfelde zu fahren. Ich habe damals noch ähm, in gearbeitet und ähm, ja, da war dann einfach der Weg kürzer und auch ähm, ja, die, ja, die Flexibilität höher. Ähm, wenn ich nicht hätte für Eintracht spielen können, wäre ich natürlich auch nicht gewechselt. Also ich freue mich sehr, dass ich wieder da bin, ähm, Ja, auch wenn ich jetzt noch nicht so viel helfen konnte auf dem Platz.
1: Zurzeit ist die Saison unterbrochen wegen Corona, wird wahrscheinlich sehr eng werden, dass es weitergeht. Welche Perspektiven siehst du für den Frauenfußball bei der Eintracht? So mal über vier fünf sechs jahre hinaus gedacht
0: also ich äh, finde das engagement von einzelnen spielerinnen äh, bei mir in der mannschaft großartig zum beispiel katharina schmidt und auch Norma Wittmann, die die äh, kleinen mädchen trainieren und da auch wirklich viele viele mädels immer wieder begeistern und äh, bei der stange halten und es äh, auch egal ist wie das ergebnis am wochenende ausfällt die kommen und die haben bock auf fußball die sind allerdings noch sehr sehr jung ähm, und Unsere Mannschaft ist mit Verlaub gesagt äh, doch eher äh, etwas älter, mhm. ähm, weswegen ich hoffe, dass wir alle noch lange genug durchhalten, um auch wirklich die Jungen ranzuführen, äh, damit der Frauenfußball Bestand hat.
1: Es fehlt so altersmäßig so ein bisschen der Mittelbau, ne? zwischen okay. sagen wir mal den etwas Älteren und den ganz, ganz Jungen, die jetzt gerade so bei Katharina und bei Norma trainieren. Dazwischen fehlt es uns so ein bisschen, das ist so ein kleines Loch, glaube ich,
0: entstanden. Ja. Ne? Das ist aber meiner Meinung nach ein altbekanntes Problem. Ich glaube, das trifft nicht nur Mirstorf Zeuthen, sondern auch andere Vereine. Das ist einfach die Altersstruktur, wo sich die jungen Frauen entscheiden, ins Ausland zu gehen, um woanders zu studieren. Wir haben jetzt mit Stefan Liewenske auch jemanden, der in einem anderen Bundesland studiert hat, aber jetzt wieder da ist und uns auch unterstützt.
1: Ihr seid jetzt zu dieser Saison wieder in der Landesliga unterwegs, auf Großfeld. Dafür, dass sie jetzt der Klasse Höher spielt, sieht es ganz gut aus, oder?
0: Wie ja, würdest also, du das einschätzen? Ich denke nicht, dass wir uns äh, über die Ergebnisse und, und, und über unsere Platzierung äh, beklagen können.
1: Was ist so drin sportlich, wenn es denn weitergehen sollte?
0: Wenn alle fit sind und äh, unsere Mannschaft vollständig ist, was ja leider in den letzten Wochen immer wieder problematisch war. Auch ich bin noch verletzt. Ähm, und dann ist, denke ich mal, Platz im gesicherten Tabellenmittelfeld. Wenn ich sogar mit Tendenz nach oben ganz entspannt drin.
1: Du hast eben schon angesprochen, dass du... Ähm, einen Berufswechsel vollzogen hast im vergangenen Jahr. Du bist jetzt auch beruflich im Sport tätig, was deiner Sportbegeisterung dann äh, sehr zugute kommt. Du bist beim bei der Kreissportjugend Teltow-Flaming tätig. Was machst du da?
0: Ähm, ja, das ist immer die Frage, die mir alle stellen und <lacht> äh, die immer noch dann die Antwort für noch mehr Verwirrung sorgt, als äh, meine Stellenbeschreibung eh schon. Also es gibt ja den Kreissportbund Telto fleming und die Kreissportjugend ist die Jugendabteilung des Vereins, des Sportbundes. Ich bin Ansprechperson für alle Vereine, die mit Fragen ja, zur Jugendarbeit sozusagen auf mich zukommen. Das ist ein Teil der Arbeit, also Vereinsberatung. Ich bin aber auch Ansprechpartner für die Übungsleiter. Wenn es da Themen gibt, die irgendwie besprochen werden müssen, für die Eltern, theoretisch auch für die Sportler, aber die sind meistens ja doch noch recht jung, wir versuchen Vereine zu vermitteln, Kooperationen zwischen Schulen und Sportvereinen und Kitas und Sportvereinen zu initiieren, um einfach einen stetigen Nachwuchs zu sichern in den Vereinen. Das ist also ein Teil der Arbeit. Dann ähm, bin ich aber auch so für Veranstaltungsorganisationen sozusagen zuständig im Jugendbereich. Das heißt, ähm, ja, wir wollen in, nächsten, also in diesem Jahr ist es jetzt ja schon ähm, ja, Straßenfußballturniere in teltow organisieren. Wir haben auch so ein Projekt, das heißt E-Gaming meets Street Soccer, ähm, wo wir quasi eine Mischung aus ähm, E-Sports und ähm, ja, Straßenfußball anbieten, ähm, um auch Jugendliche oder Kinder und Jugendliche, die nicht so sportambitioniert sind und sagen, ach okay, zu einem reinen Street Soccer-Turnier würde ich nicht kommen, wenn ich nur Fußball spielen muss. Ähm, aber okay, da steht auch eine Xbox in der Ecke. Ähm, an der man sich auch anders bewegen kann, äh, dann schaue ich mal vorbei. Und ähm, ja, mit diesen Projekten und noch einigen anderen ähm, ja, starten wir ins Jahr. Und äh, ja, es geht einfach darum, im Großen und Ganzen den Sport nach außen zu repräsentieren, also auch in den Gremien, ähm, aber auch für die Sportvereine da zu sein. Seit wann machst du das jetzt, diesen Job? Ähm, seit dem 1. August 2021.
1: Und so die erste Bilanz nach vier, fünf Monaten, macht es Spaß?
0: Es macht sehr, sehr viel Spaß. Also ich sehe es immer noch als großes Privileg an, quasi mein Hobby zum Beruf machen. Ja, zu können. Das ist ja so bei dir. ne? Ähm, und die Resonanz ist sehr, sehr gut. Ich habe jetzt auch äh, kurz vor Weihnachten äh, den sportlichsten Tannenbaum gesucht, und, um einfach mal anzutesten, wie sind denn die Vereine so unterwegs, wie sind die vernetzt. Wie viel Resonanz werde ich bekommen? Ich habe mit zehn Einsendungen gerechnet und hatte am Ende 20, wo auch Seniorensportgruppen mitgemacht haben, die jetzt nicht unbedingt in meine Zielgruppe fallen, aber die das auch bemerkt haben oder auch Schulklassen. Ich denke, ich hatte einen ganz guten Start.
1: Bist du jetzt in diesen Zeiten, Corona-Zeiten, wo viel Sport ausfällt, viel Sport gar nicht stattfindet, nicht stattfinden darf, noch mehr gefordert?
0: Dadurch, dass ich so neu dabei bin, ähm, kann ich dem Ganzen noch so ein bisschen entgehen, weil meine Aufgabe ja gerade eher darin die Kontakte zu knüpfen, mich überall mhm. vorzustellen, erste Projekte mit den Vereinen zu planen. Äh, der Ansprechpartner für alle Corona-Fragen äh, war und ist ähm, ja, mein Kollege und Vorgesetzter Timo Klischan mhm. als Geschäftsführer, äh, der sich ein Wissen über die Corona-Richtlinien angeeignet hat, äh, wofür ich eigentlich noch wahrscheinlich Jahre brauchen würde.
1: Wie bist du an den Job gekommen? Hast du dich beworben,
0: ganz normal, oder bist du angesprochen worden? Ähm, sowohl als auch, also am Ende war es natürlich eine Bewerbung. Ja. Ähm, ich habe, also ich wurde angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mich auf die Stelle zu bewerben, allerdings äh, ja von jemand externen. Und habe mir das dann lange überlegt, weil ich halt hier in ähm, darmstadt spreewald auch beim Kreissportbund gearbeitet habe, allerdings als Jungsozialarbeiterin in Mittenweide. Auch eigentlich sehr glücklich war. Aber wusste, dass das halt nicht für mich die Perspektive ist, äh, ja im Jugendclub mein Leben lang zu arbeiten. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich entschieden, mich zu bewerben und es hat glücklicherweise geklappt.
1: Weil du eben auch diese äh, Veranstaltung angesprochen hast, E-Sports und Straßenfußball.
0: Gehen immer mehr junge Menschen zum E-Sport? Also E-Sports ist natürlich sehr hoch gegriffen. Also nicht jeder hat wahrscheinlich, oder nicht jeder, aber viele Jugendliche haben jetzt mittlerweile eine Konsole bei sich zu Hause, an der mhm. sie irgendwelche äh, Spiele spielen. Und ähm, E-Sports heißt ja nicht unbedingt, dass es ein Sportspiel sein muss, sondern auch irgendwelche anderen Ego-Shooter oder so, ähm, ja. wo wir dann wieder über den Jugendschutz sprechen würden. Ähm, und ich glaube, viele Jugendliche können sich das vorstellen, in dem Bereich aktiv zu sein. Es ist aber natürlich sehr schwer, so gut zu werden, dass man für E-Sports-Vereine interessant wird. Also ähm, es gibt hier in der Umgebung, ich glaube, zwei Vereine, die E-Sports anbieten. Frag mich bitte nicht, wie die heißen. Ja, okay. ähm, das ist Die Information habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Mhm. E-Gaming hingegen spricht ja nur dafür, dass man sich ja, bewegt, mit Videospielanteil sozusagen. Also ja. wir haben ähm, so eine Kinect-Leiste, ähm, wodurch sich der Spieler wirklich vor der Konsole äh, bewegen muss, äh, die Aktion wirklich aktiv ausführen muss und nicht über einen Controller das steuert.
1: Dann bist du auch manchmal rum an der Konsole. Ja,
0: sehr gerne sogar.
1: Machst du dann Fußball, FIFA-Spiele oder wie heißen die? Ich, ich kenne mich da gar nicht ja, aus. Ähm,
0: also ja, ich habe glaube ich jetzt aus den letzten Jahren alle FIFA-Spiele. Ja. Ähm, da spiele ich gerne mit meinem besten Kumpel. Ich habe aber auch wenn ich eine Nintendo Switch, das heißt Mario Kart steht auch ziemlich hoch im Kurs. Aha. Allerdings spiele ich eigentlich nur in Gesellschaft, das heißt alleine mache ich mir die eher selten an. Ähm, ja, Es macht einfach mehr Spaß, wenn man sich wirklich mit realen Personen messen kann in einem Videospiel.
1: Also aber wenn du vor der Wahl stellst, äh, Videospiel oder Training mit, dem, mit der Frauenmannschaft auf dem Platz...
0: Na, dann ist es das Training mit der Frauenmannschaft. Also, äh, Videospiele ist wirklich nur ein ganz, ganz kleines Hobby, wenn man das so möchte. Ähm, ist jetzt nichts, was sehr ausgeprägt ist, keine Leidenschaft.
1: Beruflich denke ich mal, sind jetzt erstmal so eine, hast du erstmal ein neues Zeichen gesetzt bei dir und einen neuen Job angefangen. Da nach der Zukunft zu fragen, ist vielleicht nicht ganz der richtige Zeitpunkt. Wo soll sportlich für dich weitergehen?
0: Also ich hoffe, dass ich äh, ja, jetzt langsam wieder fit werde, dass ich der Mannschaft helfen kann, dass ich wieder regelmäßig am Training teilnehmen kann. Das war auch im letzten Jahr aus unterschiedlichen Gründen schwierig. Zum einen, äh, weil ich halt den neuen Job angefangen habe und mich erstmal sortieren musste, weil jetzt auf einmal natürlich auch ein ganz anderer Fahrtaufwand äh, dahinter steht. Ähm, zum anderen, weil als ich dachte, jetzt könnte es losgehen, ich mich direkt verletzt habe ähm, und ja jetzt gerade noch dabei bin, äh, ja auf den Platz zurückzukehren. Ist das eine schwere Verletzung? Oder? Ich habe mir äh, ja, bei der Erwärmung äh, den Fuß gebrochen. Also ich war, äh, jetzt, hatte sechs Wochen so einen Walker. No. Und äh, es ist noch nicht genau sicher, ob da auch eine Bandverletzung äh, vorliegt, also mehr als eine Bandüberdehnung. Und äh, ja, ich habe jetzt, seit, das, äh, seit der Walker ab ist, äh, weil ich relativ viel laufen habe, versucht den Fuß zu kräftigen. Äh, ja, und hoffe, dass ich so Ende Januar wieder dabei sein kann.
1: Wir haben eben schon über diese andere Verletzung gesprochen, bei dem, von dem es ein, ein sehr übles Foto gibt. Jetzt das, dich hat schon öfters erwischt, offensichtlich.
0: Ne? Ähm, also, ich würde sagen, nicht. Also, ich hatte zum Glück noch keinen Kreuzbandriss oder irgendwas, was wirklich äh, sehr schwerwiegend war. Aber, ähm, ja, die Fußverletzung, die erste, war so die schlimmste Verletzung, die ich hatte. Ähm, wo ich auch fast ein Jahr keinen Fußball spielen konnte.
1: Wie kriegt man dann so ein Jahr rum, wenn man so sportbegeistert ist und Fußball begeistert ist wie du und kein Fußball spielen darf?
0: <lacht> naja, ich habe halt sehr viel Sport geguckt, ich war sehr viel bei der Mannschaft, aber es war auch ganz gut für mich zu sehen, dass Fußball sehr wichtig ist, Sport im Allgemeinen, sonst würde ich irgendwie nicht mein halbes Leben dem Sport widmen, aber dass es auch noch was anderes gibt als Fußball und ja, dass es auch okay ist, wenn ich nicht von sieben Tagen in der Woche fünf auf dem Platz verbringe.
1: Zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen, entweder oder. Ich würde dir 20 Begriffspaare nennen und ich bitte dich ganz schnell, für einen der beiden Begriffe zu entscheiden, möglichst spontan. Es geht, wie immer auch ganz leicht, los für eine Fußballerin. Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pasta. Schokolade oder Chips? Schokolade. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter. Beides. Früh aufstehen oder lange schlafen? Definitiv lange schlafen. Geld ausgeben oder sparen? Geld ausgeben. Geld oder Ruhm? Ruhm. Auto oder Fahrrad? Berufsbedingt sehr viel Auto. Geburtstag oder Weihnachten?
0: Äh, bei mir fällt beides äh, sehr nah beieinander, äh, aber Geburtstag.
1: McDonalds oder Burger King? Burger King. Aufzug oder Treppe?
0: Ich bemühe mich öfter die Treppe zu nutzen.
1: Fisch oder Fleisch? Fleisch. Singen oder Tanzen? Beides. Krimi oder Komödie? Komödie. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Vielen Dank, liebe Lotte, dass du mitgemacht hast, dich zur Verfügung gestellt hast. Werd schnell wieder fit und gesund. Bleib gesund und ich wünsche dir viel Erfolg. Bei all dem, was du tust, Fußball gucken, Fußball spielen und bei dem, was du jetzt beruflich machst.
0: Vielen Dank. Auch vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne.